Amor. Matrimonio. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. Yo soy Lu Moreno, muy contenta de, de estar aquí con ustedes y de presentar aquí a nuestra invitada del día de hoy, Viviana. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, Lu. Aquí. <ríe> muy feliz de estar en tu programa. Muchas gracias por venir. Eh, Viviana es amiga y vecina ahí de, de la colonia, bueno, del barrio Los Mangos. Y aparte es una gran, gran artista. Búsquenla como la muy, muy Viviana. La muy Viviana. Ah, la muy Viviana. Así es. Ajá. No sé por qué lo digo con dos. Este, pues es que soy muy, muy Viviana. Pero sí eres ah. muy, muy Viviana. Bueno. Eh, la muy Viviana en Instagram, así la puedes encontrar. Eh, y bueno, antes de comenzar, como siempre, les quiero recordar que estamos ahorita por Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. También está el número de WhatsApp, es el 322-138-7020. Y el número de cabina es el 22-638-98. Ya saben que nos encanta, pues... Si nos quieren mandar un saludito. También, si, también se vale. Se vale, o preguntas, o si le quieren hacer preguntas a Viviana, o si quieren sugerir algún tema de qué platicar aquí en Conversaciones Conscientes, pues ya saben que, que pues aquí estamos eh, leyéndolos o escuchándolos. Perfecto. Muy bien, Viviana. Pues este se me ocurrió invitarte por lo que me platicabas hace poco que nos vimos eh, sobre una exposición es. virtual. Es, Así ¿sí? es. 
eh, pues te platico a grandes rasgos para empezar a la, la conversación, la plática. Eh, esta es una exposición virtual que se hace en una plataforma eh, de dos chicas en la Ciudad de México que se llaman Adriana Flores y eh, Emilia Rendón. Bueno, sobre todo eh, la, la, con la, la persona que me invitó se llama Adriana y son curadoras. Este, ahora por la pandemia pues se quedaron sin chamba también, como muchas personas y este, oh, bueno, el, la carga de trabajo pues fue menos, se salió de los espacios institucional, institucionales o de los museos, no sé en qué este, lugar estaban trabajando ellas, pero decidieron abrir esta plataforma y empezar un laboratorio eh, experimental con proyectos de eh, invitando artistas y haciendo este, curaduría de sus proyectos, pero en internet. Uh -huh. Pero sobre todo este, saliéndose un poco más de, de lo rígido que pueda ser, a veces llegar este, a hacer el arte y la curaduría desde una institución o desde ya. lo que tenemos así conocido a grandes rasgos. Uh -huh. Bueno, este... Para esto, yo estudié artes visuales en Aguascalientes. Este, no sé si te había platicado. No, no sabía ¿No? eso. Bueno, yo este, me fui para Aguascalientes. Soy de, de Zapopan. Ajá. Y me fui a estudiar a Aguascalientes porque en Guadalajara en ese momento la oferta académica no me, no me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Y pues lo más cercano este, que vi en ese momento fueron ya hace, hace muchos años, <ríe> en el 2006, por ahí, fue una escuelita en Aguascalientes este, que recién empezaba. Okay. Entonces, este, pues yo me fui para, a estudiar para allá. Eh, Adriana Flores es más joven, tiene, es como, no sé si tiene 28 años, yo tengo 32. Uh -huh. este, y ella, estudió, ella también es de Aguascalientes, entonces también más o menos por eso ahí nos fuimos como ah, yeah. este, un poco... Se ubicaron. Ajá. Hasta apenas este año nos estamos ubicando un poco más. Antes nos conocíamos así por un par de amigos, pero hasta hace un año yo tomé un curso en uh -huh. línea en un museo que se llama Museo Espacio en Aguascalientes, donde ella dio una, una, un taller que se llama Curaduría Mexicana desde, la, desde los 70 o algo así. Y, o Curaduría Mexicana en general. Entonces uh -huh. a mí me interesó mucho. Y sobre todo porque ella lo daba y nunca la había conocido a Adriana ya como en su profesión de curadora. Entonces, okay. pues me inscribí al taller y ahí charlamos un poco como de las experiencias que habíamos tenido viendo exposiciones curadas en ese espacio, en el Museo Espacio y haciendo una pequeña crítica. Uh -huh. Y pues ella, ella ya conocía un poco de mi trabajo, pero no, no mucho. Y pues fue que se, gracias a esa nueva este, interacción fue que pudimos... Este, pues trabajar por fin juntas y conocernos. Ok. Eh, me platicabas sobre, sobre, o sea, lo que, como de lo que va a tratar esta exposición uh -huh. o lo que tal vez inspiró esta exposición. ¿Sí? Eh, nos, ¿Me podrías recordar claro y platicarles sí. aquí en nuestros radios? ¿escuchas? Claro que sí. Bueno, no sé si alcanzaste, te alcancé a mandar el título de la expo, ¿no? Como para también para que le pusieras un nombre a, la, a esta Ajá. charla, que se llama Poner la Mesa. Ajá. Entonces, este título se nos ocurrió porque, bueno, eh, lo que estamos haciendo yo y, y Adriana es este, un acompañamiento creativo, un acompañamiento creativo o curatorial. 
como ya te había comentado, ella es curadora y yo soy artista. Ajá. Este, no me vayas a preguntar qué que hacen los curadores porque, <risa> <risa> o sea, sí está un poco más difícil para mí. Yo no soy curadora, pero, pero se me está haciendo, formando una idea. Ok, ok. Eh, y justamente esto habla de la exposición, como conocer nuestras profesiones, qué hace ella como curadora y qué hago yo como artista y qué es lo que... Y, ¿Y de dónde sale la voluntad de hacer eso, pues? O sea, ¿de dónde sale esa, esa voluntad de, de, pues sí, de levantarte todos los días y decir, ay, ok, hoy me voy a poner media hora a pintar, o me voy a poner media hora a darle en mi computadora la investigación estatal del arte mexicano, que es un total. Entonces quisimos eh, conocernos primero, porque no teníamos ni idea. O sea, yo, yo conocía nomás a Adriana por su nombre, porque sabía que era amiga de un amigo en común, pero no sé, no me quise dejar influ influenciar, o más bien me había influenciado de la manera que conocí a Adriana, por, no sé, por el, por el amigo este en común, pero yo quise conocerla eh, mucho más allá y esta uh -huh. ha sido una oportunidad grandísima, porque en este, en este acompañamiento creativo nos dimos a la tarea de hablar de nuestros dolores físicos, mentales este, y podría, por así decir espirituales este, ella me platicó durante ocho semanas lo que le dolía o sea si le dolía traía un problema como de colitis que traía un problema este, como de bueno hablamos intensamente de muchas muchas cosas de lo, de lo que nos sucedía este, como punto de partida no, para hacer este, este proyecto como tal, no, no salieron obras de arte así este, que digas seis, una serie de seis pinturas o una serie de ocho dibujos. Lo que salieron fueron videos, conversaciones, este, sí salieron dibujos, eh, pero sobre todo pues salió esta experiencia de, de conocernos, relacionarlos, ella entender cómo funciona mi producción artística, yo entender cómo funciona su proceso curatorial. Ok. Y, y a partir de las conversaciones que tenían y todas estas pláticas, eh, ¿quién creaba, quién creó las obras fuiste tú o mutuamente? Está? Ajá. Okay. Eso fue interesante porque a mí, bueno, yo tengo pocas este, experiencias con curadores, pero sí tengo. Por ahí, por el año 2015, me invitaron a participar también en una... Un, varias curadoras este, en Guadalajara en un proyecto que se llamaba Trama Centro durante, que durante un mes me estuvieron eh, trabajando conmigo viendo mi obra y, este, y haciendo un proyecto para ese espacio de trama y no sé si ya sea como un modus operandi mío o no sé cómo se diga pero cada vez que alguien me invita como curador a, a, a trabajar o sea a conocer mi obra yo este... No, no digo, ah, sí, mira, tengo esta serie de, de, de pinturas, como te digo, uh -huh. sino más bien yo trato como de abrirme un poco más, como decir cuáles son mis intereses, qué tengo ganas de abordar. Este, bueno, creo que también eso lo hacen muchos artistas. Eh, pero siempre como que soy más... Eh, mi arte es más este, introvertido, bueno, más bien más introspectivo. personal. Más introspectivo. Y también uh -huh. me imagino que varía como el momento que estás viviendo, o sea, lo que estás sí. viviendo en ese momento en tu vida, ¿no? O sea, como que Así ha es. de variar eh, las obras que, sí. que creas. Sí, y a veces es como, um, no es intencional como 
que quiera hablar siempre de mí, de, de, mí, de mis sentimientos, pero pues es lo que sale y siempre me gusta ser más este, verdadera, como que si tengo esta oportunidad de que alguien me está prestando su atención, su tiempo y sus esfuerzos para conocer mi trabajo, pues quiero entregarles algo que de verdad como que me interese y me llene y, y sea lo que traigo en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esto con Adriana, este, te lo platicaba porque mmm, tengo como unos cinco o seis meses que no estaba haciendo nada, como que estaba un poco deprimida, entonces no había podido concentrarme para pintar, para dibujar, este, entonces mi voluntad ahí había estado así como pues muy suelta, bueno, no había estado concentrada, entonces este acompañamiento me ha ayudado como para tener la atención de Adriana y, te, y conocerla a través también de, de esta oportunidad, pues me ha ayudado como a moverme un poco más las energías y, y poder como poner en la mesa justamente, hablando sobre el título de la exposición, es poner en la mesa todos estos dolores, todas estas cargas, uh -huh. como para poder ir acomodando un poco. De hecho, el subtítulo de la exposición es darse el tiempo. Poner en la mesa oh, wow. y darse el tiempo. Este, entonces, pues me ha ayudado a, a discernir un poco entre lo que quiero como, como artista, como, como mujer profesional, uh -huh. para saber cómo partir más y cómo mover estas energías para hacer de todo en esta vida. Sí, qué, qué interesante estas dos cosas que, o sea, estos, este título y el subtítulo que, que estás, la verdad no, no había como que hecho la relación de lo que era poner en la mesa, uh -huh. este, pero es, eh, o sea, esto de pues como que exponer ¿no? sí, sí. lo que hay dentro de uno sí. está padrísimo y creo que este, sí es mucho un trabajo de un artista como eso, ¿no? Como creo que expresar lo que hay dentro de uno, tal vez. Tal sí, vez sí, otros sí. artistas Ajá. trabajen de otra forma. Otros pues. artistas este, tal vez les interesa la arquitectura este, y la política o, o las palabras, palabras como el poder o el miedo, no sé. O sea, se centran como mucho más en, en datos históricos o sociales. Mm, sí. Y pero siempre termina siendo un trabajo también personal porque es el artista el que está como surgiendo el, el detonante pues para esas ideas o sea el arte es este el motivo por el no más bien no, no sé ay qué es el arte <risa> a ver, la pregunta esta. del millón a ver. sí a ver pónganos ahí en Facebook para Ajá. ustedes qué es el arte exacto a ver a ver, a ver si es cierto sí este porque realmente por ejemplo lo que decías ahorita no como de, de a partir de estas pláticas que tuvieron y la, las obras que salieron que no necesariamente fueron pinturas uh -huh. Eh, o ilustraciones, pero que fueron videos. O sea, ya como que hoy en día hay tantas formas de arte sí. que, este, no sé, casi, casi todo podría ser arte, no sé. Claro, sí. Uh -huh. Y sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho partir de la idea de que yo hago arte porque creo que lo que tengo que decir es importante. O sea... Uh -huh. Es importante, quizás solo para mi abuelita que me está escuchando. No, no es cierto. Ella está en el cielo. Pero, mm, este... También te está... También me está escuchando, escuchando, doña Elvira. Eh, pero, sí, o sea, creo que yo como mujer, como habitante de Puerto Vallarta, como persona que le interesa las artes, lo que tengo que decir uh 
es importante y sobre todo le doy la importancia para podérselo compartir a los demás. O sea, uh -huh. el respeto y mi dedicación para todos estos que pareciera que es algo muy introspectivo los dolores, pero es algo que nos pasa a todos, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí traigo una hoja de papel escrita con un esquema rapidísimo que hice, este, donde dividí mis dolores, ¿no? Físicos, mentales y espirituales. Este... Y en algún lugar entre lo mental y lo espiritual, eh, hablé, hablé un poco, por ejemplo, un dolor para mí mental y espiritual y físico también es la contaminación. O sea, me duele ver ciertas cosas que están pasando en mi entorno, me duele ver este, cuando mochan un gran árbol ahí por nuestra colonia, por ejemplo, en los mangos que nos ha tocado ver por fluvial, tantos árboles tan grandes que de un día para el otro los mochan. O sea, eh, todo eso, ¿cómo repercute? Este, repercute en tu producción este, en tu día al día pues o sea eh, también todos estos, estos dolores que te digo que parecen personales también son de alguna manera moldeados por la sociedad donde vivimos pues o sea y es ahí donde también el arte puede llevar muchas vertientes pues y te puede llevar a muchas reflexiones muy interesantes Sí. Entonces, eso es lo que estamos abordando. Sí hay dibujos y sí va a haber pinturas, porque bueno, para todas la pers las personas que nos estén escuchando y que les interese ver esta exposición, este, ahorita le voy a pasar el link a Lu. Uh -huh. eh, sí, para ponerlo aquí. Es una eh, poner la mesa, entras a la página, ya les voy a dar un adelanto, pues, porque ah, se va a inaugurar <risa> el 16 de, de abril. Y lo que vas a ver eh, al principio va a ser una mesa. Hice un dibujo sobre una, eh, de una mesa como en una vista aérea y, este, y cada vez que aprietas como a la cafetera o a la taza del té se van abriendo los vínculos como para un video, una serie de fotografías que tomamos cada quien este, desde su lugar, desde su casa. Bueno, ya viven, Adriana vive en la Ciudad de México y pues yo aquí en Vallarta una serie de, de fotografías, unos apuntes, un video, unos videos que hizo ella en su casa. Eh, va a haber como mucha, mucha información. Mm, este, okay. Muy sencillo, pero, pero con mucha voluntad. Sí, y aparte, digo, me encanta que hace rato mencionabas como, o sea, tú expresando tu arte por medio de lo que tú sientes, ¿no? Como pueden ser estos dolores uh -huh. o este, lo que sea que estés sintiendo en el momento y cómo eso se lo expresas a, lo, a otras personas, que es lo que van a poder ver dentro de esta exposición. Es. Y aparte también cada persona como que este, interpreta cada cosa también conforme a lo que ellos están viviendo, ¿no? O sea, puede ser como, ah, ok, sí, yo también estoy sintiendo este mismo dolor que Viviana, uh -huh. Este, pero también me resuena que en mí pasa esto y esto también cuando veo esto. Sí, sí. Es como, creo que es una oportunidad para ser conscientes. A veces nos duelen tantas cosas, pero al no nombrarlas y al no identificarlas, pues se van yendo, ¿no? O se van yendo a un lugar donde se acumulan en cierta energía, en más dolor. Entonces, nombrar que yo, Viviana, tengo un dolor mental muy grande que es la falta de concentración. Uh -huh me ayuda como a pues investigar un poco a pedir ayuda quizás a algún profesional este uh -huh. ir a terapia este hacer alguna ocupación este mmm, deporte no sé o sí. sea nombrar los dolores también para mí ay ayuda 
Que, y, bueno, ajá, perdón, perdón, y también nombrar este y agradecer las cosas buenas que tenemos también, que Totalmente. eso sería otro paso. Sí, mm. exacto. Que de cierta forma, este, como que nombrarlos te hace, me viene la palabra, perdón, me viene la palabra a la mente como aligerar, pero sí. sé que no es, o sea, sé que no es que ay, ya se te resbaló, no, pero cuando te guardas algo, como que se hace más grande y más oscuro o no sé, y ya que te vez lo platicas es. con una amistad o como dices, vas y buscas eh, ayuda profesional y demás, o sea, y ya lo hablas, ya sí. es otra energía, ¿no? Claro, socializarlo yo creo también, ¿no? Mm. Como, sí, ponerlo en una mesa, en una charla, como... Sí. Normalizarlo. Normalizarlo, ajá, normalizarlo. Este, sí, la neta tengo depresión. La sí. neta estoy yendo al. A, estoy tomando antidepresivos, estoy haciendo esto, pero te das cuenta que funciona. O sea, hay muchos tabús. Eso también quería. Estaba pensando como de qué hablar hoy este día. Y pues sí, me gustaría tener la oportunidad, como a la gente que nos está escuchando, como de romper esos tabús y este. Y buscar ayuda de cualquier manera. También el arte puede ser una... Hay arte terapia y todo ese rollo. Pero sobre todo, sí, como... Pues socializar esto, darnos cuenta que todo el mundo estamos padeciendo de cosas, pero no tenemos la oportunidad de nombrarlos. Y pues yo en este momento tuve la oportunidad de que Adriana y este me diera esta chance de poder hablar de mis dolores y también escucharlos de ella. Y sí, como tú dices, no, tal vez no se va a aligerar la, la, la carga, pero se van haciendo un poco más fáciles de hablar, más fáciles de entender y de ir a otra cosa. Sí, exacto. Empezar a otro. Sí, este, qué padre que lo estén... O sea, el hecho de que ustedes vayan profundamente en ustedes mismas y que aparte como que lo muestren al mundo, o sea, sí siento que toma mucho valor hacer eso y, eh, y mostrarlo en forma de arte está súper hermoso. Sí, está muy sí. este Y sí, para que las personas puedan ver que no, o sea, no estás pasando por eso tú solita, porque Exacto. muchas veces cuando estamos en esa... Eh, etapa o esa parte oscura de nuestra vida, pensamos que somos los únicos, ¿no? Digo, es muy normal sentir sí, eso. Sí, sí, porque, pues, por ejemplo, en una depresión, pues puedes estar un mes, en, y más ahora en la pandemia, puedes estar encerrado o encerrada, perdón, este... Y sí, hablas con tu familia, quizás con tus amigas, pero so, todo se queda ahí como una energía, una superficial, nube, ¿no? así También. como muy densa en tu casa, pero cuando ah, empiezas a abrir sí. la puerta, quizás empiezas a darle entrada a otras cosas, otras experiencias. Por ejemplo, el, el martes pasado tuviste una charla con tu maestra de canto, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Carla, Carla. Carla. Un saludo Balagán. a Carla. Ah, <risa> Saludos. Este, me platicabas también que habías tomado estas clases de canto como para también, es, porque sí. tenías muchas ganas de aprender a, a cantar, bueno, quizás ya sabías cantar, pero como darle su seriedad, darle un escape, uh -huh. este, una, una intención, ¿no? Como uh -huh. a eso. Entonces, pues es una oportunidad bien chida. Y existe el canto, existe el baile, existen las artes visuales, existe la repostería, existe uh -huh. hasta el trabajo común, pues, o sea, puede ayudarnos a hacerlo con intención. Entonces. Sí, sí, que sí. de cierta forma, sobre todo en, como que en el área creativo. 
en el área creativa, eh, siento que sí hay una parte como muy terapéutica que sí te hace conectar. Digo, tú lo podrás este, decir que, que es realidad porque eh, me imagino que sí, ¿no? O sea, todo lo que nos estás platicando y todo, ¿no? Todo lo que has sentido, este, vivido y todo sí. dentro de ti, ¿no? Que se conecta con tu arte, con las obras que sí, presentas. Claro. Ajá. Y para mí... Yo decía, ay, no, no me gusta ese tipo de arte. Me, no me gustaba la, el, el título de arte-terapia. Como que lo siento como que es como para niños, ¿sabes? O como para recacional y de... Pero la verdad, pues, es que es lo que es también. O sea, sí. ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene? Quizás no estar hablando de algo súper snob o súper difícil de comprender. O sea, sí primero lo primero para mí, pues. O sea, para mí esta experiencia, como que voy paso a paso y... Y toda esta experiencia como conclusión yo podría decirte que, <ríe> eh, que ya estoy pintando ahorita en mi taller, este, ya estoy, eh, eh, dibujé en este proceso mucho, tuve la oportunidad de conocer a esta chica curadora Adriana, uh -huh. este, conocerla como profesional pero también como una amiga, este, tuve la, he tenido como que han surgido muchas oportunidades a partir de, de esto y, y sí, estoy muy, muy feliz y agradecida por este bueno para, para empezar a nadie de las dos nos están pagando <ríe> por hacer este proyecto y, y claro que me gustaría en un futuro que un museo me dijera o un museo otro proyecto que tuviera un, una buena lana diciendo ay te contratamos a ti ya Adriana como curadora y a ti Diana para armar esta expo y ahí les va una lana no estaría padrísimo pero bueno este en un futuro ojalá así sea pero ahorita sí. pues está toda la intención de, de, de trabajar juntas sí. y vivir Digo, esta experiencia. De, ajá, de algún lugar se comienza sí, y sí. aparte para que la gente empiece a ubicarlas más. Y uh -huh. digo, creo que en Vallarta sí bastantes personas, creo, no sé, y en Guadalajara uh -huh. ya te empiezan a ubicar más. Eh, un ratito sí trabajando. Sí, uh -huh. pues yo creo que ya vamos a ir a un pequeño corte este, pero ahorita que regresemos sí justo quiero que nos platiques un poco más de tu proceso de cuando comenzaste con el arte ah, y como claro por qué sí. y todo eso Viviana ok Ajá. vamos a ir a un pequeño corte no se vayan Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. Estamos aquí de regreso en Conversaciones Conscientes, eh, pues muy contenta de mi invitada del día de hoy, Ay. la muy Viviana. <risa> Así este, la pueden buscar, la muy Viviana, para que vean qué bonitas eh, obras hace. Y eh, bueno, antes de seguir 
con nuestra conversación del día de hoy. Les quiero recordar que estamos ahorita en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. También está el WhatsApp, es el 322-138-7020. Y el número de cabina es el 22-638-98. Ya saben que nos encanta leerlos, escucharlos. Eh, sin pena, oigan. Aquí, aquí estamos. Y bueno, Viviana nos estaba platicando sobre una exposición virtual muy padre que va a estar sucediendo este... 16 de abril. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué día es? Eh, es... Hoy es 13, 14, 15, el viernes. ¿Viernes? Ok. Sí, Ajá, creo que sí. Este, sí, el 16 de abril. Eh, sí, ¿Puedo decir es. la página? Sí. Sí. Es este, pues en Intercuraduría se llama la página. Ok. HTTP intercuraduría.com. Ah, muy bien, Así para es. que lo chequen. Uh -huh. Igual les podemos poner ahí el link en el, sí. en el Facebook para que este quienes están interesados, pues ha estado muy padre lo que nos ha platicado Viviana de lo que se va a tratar. Eh, y quien apenas está sintonizando, igual se pueden meter a la página para ver más información ya ahorita. ¿o sí, no? sí, en la página de en Instagram están como intercuraduría también. Ok. Y ahí pueden checar todas las... Este, convocatoria, la invitación, también han, est han estado eh, subiendo muchos textos con otros curadores y curadoras muy chidas de, pues de aquí de México y sí, todas las personas, sobre todo las chicas que nos estén escuchando, uh -huh. este, que, estén que estén estudiando arte en el CUC o estén produciendo arte aquí en, en la bahía, pues uh -huh. sí me interesaría también conocerlas y pues que se animen también a Sí. Ah, pues así, a creer en sus proyectos y aventarse, <ríe> a darle. Sí sí. sí, sí, a veces, este, creo que, no creo que a veces, creo que muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y que no creemos en nuestras propias creaciones. Sí, me ha y, pasado. Ajá, sí, sí. Creo que a todo el mundo nos pasa a veces. O sea, puede ser tanto en arte como en trabajos. En en, sí, como que a veces sí somos muy duros y no creemos en nosotros mismos. Y este entonces aquí está Viviana diciéndoles que como se acerquen. Como testigo ah, de que sí se puede, muchachas. De que sí se puede. Exacto. Eh, Viviana, antes del corte te había dicho uh -huh. que quería que nos platicaras un poquito más de... Pues como de tu trayecto como artista, o sea... Claro que sí. ¿Cuándo empezaste con esta curiosidad del arte? Eh, pues la típica, así de que, de niña, uh -huh. este, yo iba a unos cursos en el templo, uh -huh. <risa> este, con una maestra de pintura, y bueno, la primera vez como que pensé que podría ser artista fue porque... Nunca quería hacer nada de lo que me decía la maestra. <ríe> Entonces llegábamos, mis hermanos y yo, del templo de nuestra clase de pintura. Y este y la maestra le decía a mi mamá, esta niña sí va a ser artista porque nunca me hace caso. Nunca quiere hacer nada de lo que yo quiero. Y no sé, este, pienso que, pues que ahí me, me empezó a dar curiosidad. O sea, siempre en la, en la primaria también quería ser presidenta de la república. Ah, <ríe> este, quería hacer muchas cosas, pero no sé, de, en la prepa ya sabía que quería estudiar arte. Y bueno, una gran inspiración para mí en este trayecto es mi hermano. Eh, tengo un hermano, tengo dos hermanas y un hermano. En, 
Una es, este, se dedica a muchas cosas, pero es sommelier. Otra se dedica también a muchas cosas, pero, hace, pero está en un proyecto de, una, de composta en Los Ángeles. Okay. Y, este, y Enrique, que es arquitecto, changarrero, cocinero y muchas cosas. Y la formación de mi hermano como arquitecto lo estudió en, en el ITESO. Uh -huh. este, me empezó a abrir como un poco el panorama eh, del arte conceptual. ¿no? O sea, él llegaba con, platicándome de un tal Gabriel Orozco y que una caja de zapatos y yo tenía apenas 17 años y no sabía que, quién chingado, ay, perdón, quién era Gabriel Orozco, pero me dio, empezó a dar como mucha curiosidad y, este, y, me, y antes de, bueno, saliendo de la prepa me tomé como un, unos seis meses y me fui a tomar unos talleres en, de escultura en la Universidad de las Artes de la UDG uh -huh. y a la par también en una galería, galería que se llama, o se llamaba Luis Tinajero, con una curadora que se llama Beatriz Basterrica. Eh, el taller de, de la Universidad de Guadalajara estuvo chido, pero, o sea, no era como algo que me sorprendiera o me volara la cabeza. Dije, bueno, pues, era como un ejemplo del arte, como te lo plantean, de que el arte bohemio, estar en el taller con la escultura y un chingo de pintura y esculturas por todos lados y la experiencia que tuve con Beatriz en la Galería Luis Tinajero fue, pues a mí sí me voló la cabeza bien muy, muchísimo <risa> este, me, primero tuvimos un taller sobre apreciación artística entonces pues me contaron la historia del arte como nunca la había tenido como nunca antes no o sea, en la, en la prepa Sí había tenido clases de historia del arte quizás o de, o de arte, pero no, no con esa como... No de una persona curadora, una mujer, que con tanto... Um, este, ¿Cómo se dice? Con tanta... Voluntad, valentía. Valentía, no. ¿Cómo se llama este sentimiento cuando haces con mucha intensidad lo que te gusta ¿Como hacer? coraje? ¿Puede ser coraje? Mm, pues alguien que le gusta mucho su profesión. Pues, okay. O sea... Eh, y me dio un taller de apreciación artística muy bueno y me quedé con las ganas de tomar otro curso y, me, y después el siguiente curso era sobre la obra de un artista que se llama Marcel Duchamp entonces este a partir de ese taller pues yo estuve mucho más segura que, me, que quería estudiar arte y estuve buscando licenciaturas en La Esmeralda allá en o en en Jalapa, Veracruz, en muchos lugares, en las opciones que había en ese entonces, en el 2006, en México, ¿no? Y mis papás no me dejaron irme al DF, ni a Veracruz, pues porque tenía 17 años, estaba muy pequeña en ese entonces, y mmm, viendo en una revista vi este, un pequeño artículo que decía Universidad de las Artes Aguascalientes, entonces... Me dio curiosidad y mi papá este, va muy seguido para allá porque allá vende unas este, cosas de su negocio. Este, y fuimos a ver, me acompañó a ver la universidad. Me gustó y me fui para allá a estudiar. Cuatro años y medio. Y ahí ya comenzó ya, sí, como ya tu mi, carrera mi de Mi carrera artista. como profesión de okay. arte. Uh -huh. Y... ¿Ha sido difícil o ha sido fácil? Ha sido, este, ha sido muy divertido y muy 
difícil también a la vez. O sea, ahora te, lo más difícil es saber que no vivo del arte, o sea, que no, este, que tengo que hacer muchas más cosas como para poder, este, mantener. para poder producir, para poder Ajá. mantenerme, pero no es una, ya no es algo como que me mortifique tanto, ya es como que hace dos años apenas te podría decir que estaba bien agüitada por eso y que estaba haciendo todo el esfuerzo por, por sí tener una carrera en el arte. Este, y ahora como que ya lo veo un poquito más, más, no sé, quizás con más madurez, como decir, a ver, pues, uh -huh. la vida te da muchas opciones y puedes hacer de diferentes cosas para dedicarte a, a lo que te gusta y, y tenía como, sí me gusta hacer arte, pero como que más bien tenía hace un poco tiempo como la necesidad de hacerlo y que eso fuera todo, y ya no, o sea, ya sé que no solamente soy artista, también soy este, tu vecina, también soy este, comerciante, también vendo mmm, este, cosas que no tienen nada que ver que, con el arte, me gustan los negocios, me gusta hacer deporte, o sea, soy una persona más completa y ya no es como que... Ya no te aferras no, a no una me, sola cosa. Sí, y eso me ha dado mucha tranquilidad. Y, y creo que eso hasta te puede abrir muchas oportunidades, ¿no? Sí, el sí. como ya fluir dentro de lo que la vida te vaya ofreciendo. Así es, sí, porque si no, pues a veces decía, ay, qué aburrido ser artista, estar todo el día ahí en tu taller y que nomás tener interacción en una exposición donde alguien vaya a ver tu cuadro, a mí se me hace eso aburridísimo, así como que, o sea, más que chido, más bien ser este cantante y estar en el en un teatro y conviviendo con la gente o sea o qué chido ser deportista y estar en el sol sudando qué chido estar en también en un mostrador vendiendo ayudándole a una persona ser doctor sabes o sea creo que y eso es la posibilidad también del arte pues o sea el arte como tal hablando de, de, de la profesión y de estudiar arte a veces no lo plantean como eso no como una persona encerrada en un estudio y pues uh -huh. no, no debería de ser así, ¿no? O no, sí. no tendría, o sea, hay muchas maneras de vivir el arte y, y este profe profesionalizarte en él, uh -huh. no, no, no más como la que te enseñan en la universidad. Uh -huh. Y yo creo que eso fue lo, lo más triste de estudiar arte es eso, como salir de la universidad y darte cuenta que, pues que no solo es eso, pues que hay más, este, que tienes que saber de negocios, que tienes uh -huh. que saber de de humanidades, de política, para que tu arte en realidad pueda estar donde tú quieres. Sí, y creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Que estudiamos algo y muchas veces ni te acabas dedicando a eso uh -huh. o lo haces muy poco. O sea, por ejemplo, yo estudié ciencias de la comunicación uh -huh. y estoy muy agradecida de tener este espacio de, de este programa porque sí ejerzo aquí lo que uh -huh. estudié, que también me gusta mucho, pero fuera de eso también hago otras cosas claro. que no tienen nada que ver con mi carrera. Uh -huh. Pero como tú dices, me abrí también como a otras posibilidades, no sí. nada más cerrarme a que tengo que trabajar en eso porque eso estudié o porque esa es mi pasión. Así es. Lo puedes tener y también tener otras cosas. Y creo que como que mientras uno va creciendo se va dando cuenta de eso, ¿no? Así es. Digo, algunas personas desde muy jóvenes ya traen ese chip quizás, pero uh -huh. y otras pues con el tiempo también nos toca. Y está padre. Estoy muy feliz también de estar viviendo esta experiencia a esta edad y con sí. energía y con, sí, con ganas de seguir. Uh -huh. Y este, uh -huh. otra pregunta, Viviana. Dígame. <risa> <risa> eh, 
yo sé que hay mucha gente, y ya lo hemos platicado yo con muchos invitados que he traído que se pueden dedicar más al, a, digamos, al lado creativo. Uh -huh. eh, por ejemplo, con Fátima, con sí. Fa, platicábamos justo de eso y me gustaría saber también tu punto de vista, como de las personas que traen eso, esa espinita dentro, pero uh -huh. no se animan a hacerlo. Entonces, uh -huh. como, no sé, algo, algo que tú hagas que te anime como, a, ok, para, voy a hacer esto para como que dar, empezar a que la creatividad se mueva. Oh, okay, okay, okay. Y, sí, ya me y animarme, ajá, no sé si te acuerdas. Bueno, me acordé porque Fa habla mucho de eso. A, la, a los que no conocen a Fa, pues es una amiga en común que tenemos y uh -huh. tiene, es la central, ¿no? Su proyecto. Sí, la central. Y es una oficina de, de proyectos creativos, ¿no? Uh -huh. O sea, Fa es una mujer que, este, pues que nos ha ayudado muchas, a muchas chicas, sobre todo aquí en la Bahía, como para poder tener un espacio donde hablar de nuestros, desde nuestras preocupaciones, desde nuestras profesiones, de la vida diaria. Y sí, se conecta totalmente con esto, con, pues, con mi proyecto y con mi voluntad de hacer arte. Este, porque quizás ella es muy ordenada y metódica, o más bien te, te, lo que hace FA es darte herramientas para que tú ordenes tus, tus proyectos y puedas también como bajar un poco ese estrés y poder fluir un poco más con, con tus necesidades creativas. Eh, yo para mí, pues, o sea, hablando de la exposición y de los dolores más grandes, es la concentración. O sea, yo puedo estar todo un día encerrada en mi casa pensando que voy a hacer un dibujo. Este, y el dibujo lo termino haciendo a las 10 de la noche y me tardo cuatro horas quizá. O sea, toda la, en la mañana pude estar lavando los trastes, poniendo una lavadora, no sé. Uh -huh. Pero lo que me he dado cuenta es que a mí me funciona mucho justamente limpiar. O sea, la limpieza para mí es como tener mi espacio limpio, mm. eh, mis cosas dispuestas, ahí eh, meditar también, salir a correr, salir a caminar. Eh, y no sé, aún no sé qué sea lo que me funcione. No tengo un método, mm -hmm. pero sí, sobre todo tener muy claro que lo que estoy haciendo y el tiempo que estoy disponiendo es porque yo lo he elegido, pues no es algo como sufrible o que tengo que hacer a fuerzas. Uh -huh. A veces sí en los deadlines, pues ya no te queda de otra más que estar ahí bien haciendo las cosas, pero mmm, yo creo que haciendo un poco las paces conmigo misma es cuando, cuando ya puedo poner un poco... Sí, porque a veces también obsesionarte con la limpieza, con el orden o la metodología o uh -huh. la disciplina también no, no me ayuda. Sí, Entonces, de que tiene que ser así para poder sí. crear y luego a veces no funciona, ¿no? Eso. Sí, a ti que te ayuda. Por sí. Me, eso que decías ahorita, lo de, por ejemplo, cuando horneo, cuando uh -huh. hago este galletas. Mm, deliciosas. Eh, <risa> este, limpio el espacio, uh -huh. saco todos los ingredientes, pongo música... Uh -huh. Este, y ya como que es una preparación mental de que, ok, ya vamos a comenzar. Ok, ok. Este, vamos a ir a un pequeño corte. No se vayan porque ya casi se acaba el programa. Ok. <ríe> Ahorita <Adiós>. regresamos. <ríe> Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes.
Bienvenidos otra vez aquí de regreso a Conversaciones Conscientes. Aquí estoy con Viviana, Así alias es. la muy Viviana. Así, es. Así la pueden Hola encontrar. a todos de nuevo. Eh, ay, pues ya, como siempre se pasa rapidísimo este programa. Híjoles. Muy rápido. Pero este... Viviana, gracias por tomarte este tiempo de estar aquí hoy, de abrirte con todos nosotros. Muchas gracias. Eh, de compartirnos. Y solo me gustaría que nos recordaras nuevamente lo de la, la información de la exposición. Claro que sí. Es el 16 de abril. Eh, desde la, no sé, yo me imagino que desde la una de la mañana. <ríe> bueno, total, 16 de abril. En la página <ríe> en de este, Intercuraduría. Pueden buscar este link en... En la página de Instagram que es Intercuraduría. Les recuerdo, es una página que crearon dos chicas del de, de DF, Emilia y Adriana Flores, curadoras, donde me invitaron a participar en la sección de laboratorio, que es un acompañamiento o un, este, un trabajo con una, curadora, con una curadora y un artista. En este caso, pues Adriana es la curadora, yo soy la artista, pero justamente la exposición eh, habla... Más bien tiene este carácter de que se desdibujan un poco los límites entre la curaduría y el arte, o sea, más bien se, nos fusionamos y tanto ella como yo estamos hablando sobre la curaduría, la importancia de hacer arte, la importancia de, este, de socializar este, nuestros dolores para entender este, cómo podemos vivir este, esta esta experiencia de, de dedicarnos a la creatividad, al arte. Uh -huh. sí. uh -huh. Y eh, específicamente esta vez trata sobre estas conversaciones que tuvieron. Así es, tuvimos uh -huh. un acompañamiento creativo o curatorial durante ocho semanas en el cual estuvimos este, pensando, por ejemplo, nos pusimos como, no sé si se diría premisa, Pensar 10 minutos al día yo en Adriana y ella 10 minutos en, al día en mí. Okay. Este, desde nuestras casas o nuestros lugares de trabajo. Pensar en cada una y, y darnos una oportunidad de conocernos. Al final del día, ya las últimas tres semanas, yo creo que pensábamos todo el santo día <ríe> una en la otra. Y estuvo muy padre, pues, o sea, fue una oportunidad de, pues ya ves, dos cabezas piensan mejor que una y pues sienten. Quizás más sí. que una. Entonces, este, ese es la, el trabajo que venimos a compartirles, ambas dos. Mm. Fotografías, videos, dibujos, eh, audios. Eh, también Adriana eh, escribió un texto curatorial que también va a estar ahí en la, en la página. Este, se llama Poner la mesa, el título de la exposición. Poner la mesa, el subtítulo es Darse el tiempo. Y este... Eh, es una exposición virtual y Casiel es un chico que nos ayudó a programar esta exposición eh, muchas gracias también a, a este chico eh, se dispone como un dibujo de una mesa en una perspectiva aérea donde tú ves a una persona que está como un desayuno y entras a, a la página y le picas por ejemplo el plato de donde están unos huevos y unos molletes y ahí ese link te va, bueno, es un link que te va a mandar a un video y así. Entonces va a estar muy, muy, muy interactivo. Muy interactivo. Ajá. Ajá, propusimos que fuera también algo interactivo para que la sí. gente no fuera como un PDF que vas eh, nomás este, subiendo para abajo, viendo fotos, sino como sí. que tiene 
un carácter más interactivo. Más divertido, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Qué padre, Viviana. Pues este ahí estaremos viendo esta exposición. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Con qué quisieras dejar a todos con algún mensajito? Eh, ay, pues... Eh. <risa> bueno, sobre todo un mensajito mmm, para todas mis amigas y mis hermanas, mi mamá y las personas que invité a que nos escucharan, eh, a mis sobrinos también que están ahí quizás escuchándome. Pues mmm, muy agradecida por creer en mí, en mi trabajo, a ti también, Lu, que eres mi vecina y de ahí de repente este, me da mucho gusto también ya conocerte, verte sí, bueno. este, en tu profesión también, como estábamos hablando de que no solamente haces radio, sino haces un ching muchas cosas <risa> y muy ricas cosas también, este, ¿se puede decir lo que haces? No, sí, galletas. Sí, galletas. Ah. Ah, bake. Goods by Lou. Híjole. Ok. Bueno, perdón. Pero bueno, no, eso no se puede decir, pero no importa. Eh, sí, me siento muy agradecida de, de todas estas personas que están alrededor mío, porque yo lo he decidido y porque son personas muy, muy, este, muy chidas que me han hecho crecer este, como persona y, y profesionalmente. Adriana, la curadora, también por este, darme esta oportunidad de conocerla como persona, como profesional y este sí, darme la oportunidad de ver, de ver su profesión como curadora y cómo se desenvuelve para mí es algo muy, muy, muy chido. Qué padre, uh -huh. qué padre Viviana. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartes. A todos quienes estén interesados en ver eh, esta exposición es Intercuraduría. Eh, así lo pueden encontrar. Eh, y pues si tienen ese como esa espinita de descubrir el arte dentro de ustedes, adelante, no sean tímidos, no les dé miedo. Exacto. Pueden empezar solos en su caso, tomando algunas clases, como digo yo que empecé con mis clases de canto exacto, y exacto. este pues poco a poco uno va saliendo como de ese de ese miedo, de eso que te decían desde chiquita que sí, no podías sí, sí. hacer. Cualquier este aprendizaje, ya sea en la manera tradicional de una universidad o, o en la biblioteca Los Mangos, en donde se pueda, pues siempre cual, estudiar te abre la mente. Sí, la neta. sí, uh -huh. es muy bonito tomarse el tiempo de hacer algo diferente a lo sí. que nos dedicamos, ¿no? También. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias Viviana, gracias Juan Carlos, gracias, ahí Juan en cabina. Carlos. Y ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. Ya la próxima semana estará Carol aquí conmigo. Y pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan y no representan el pensamiento ni la línea editorial de CPS Media y Radiante FM. Hemos llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, 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 la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.